0: que es duro, duro, pero muy duro. ¿eh? Lo que hablábamos antes de los montañeros, también ellos se dejan la... ...y, y bueno, yo por lo menos estoy cuidando las ovejas... ...pero ellos igual van por hobby porque les gusta ir y me parece... ...pero bien, vamos. Y van y el tiempo allí también lo pasará muy mal con el tiempo. Cuando se le ponga el tiempo malo, seguro que lo pasa mal, pero segurísimo. Y vuelven a ir.
1: El estrés del trabajo y la intensa vida en la ciudad... ...han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora. Compatibilizando su actividad profesional gracias a la facilidad de comunicación con la capital de España. En Zamora Travel Podcast. Hoy me encuentro en Alcañices.
2: En esta localidad dejaron sus huellas los caballeros templarios. En el año del señor de 1099 el duque Godofredo de Bullón conquista Jerusalén. La orden se fundó en Jerusalén, a principios del siglo XII, con el propósito de proteger las vidas de los cristianos.
1: Vivieron sobre el monte del templo. Aquí fundaron la legendaria orden de los caballeros del templo. El Tratado de Alcañices, firmado entre Fernando IV de Castilla y Dionisio I para fijar las fronteras entre España y Portugal, o las referencias de esta localidad como una especie de población fortificada perteneciente a la orden de los templarios... Son parte de los hitos históricos del municipio en el que hoy te encuentras. Es un
3: lugar donde ha habido castillos templarios, muchas luchas. Y ahí vamos a ver esta iglesia que es templaria, pero que vemos estelas, íberas, visigodas, de todo tipo. Por aquí pasaba el Camino de la
2: Plata, el Camino de Santiago. José Antonio Hernando dejó constancia en su canal de YouTube de la visita que realizó Alcañices. Y hoy tengo la oportunidad de conocer esta villa con Pedro Gómez. Un apasionado de todo lo que tiene que ver con el mundo rural y, para mí, el guía ideal.
3: Claro, Alcañices es un pueblo que ahora, sobre todo, se lo ve como una cabecera de comarca, prestador de servicios y es verdad que es un pueblo que... Eh, ofrece a la gente tanto a, a los, eh, las personas de la comarca como a los turistas pues una serie de, de servicios que es muy interesante y que en otros pueblos pequeños pues eh, igual no los hay pero además de eso tiene un interés turístico aunque muchas veces se pasa de, de lado ¿no? hay varias cosas que a mí me parece que son muy atractivas eh, efectivamente ese pasado templario es uno de ellos ¿no? eh, ...hasta la, la, la extinción de la Orden del Temple... ...pues Alcañices tuvo una importancia muy grande... ...y, y aunque quedan pocos vestigios de aquella época... ...pero sobre todo bueno, saber que, que fue un, un feudo importante templario... ...pues es algo que no se puede... ...si estamos en Alcañices no podemos olvidar... ...igual que no podemos obviar que en Alcañices se firmó... ...el tratado de, que lleva el nombre del pueblo... ...y que es donde se estableció la actual frontera... ...con levísimas modificaciones entre España y Portugal... ...y luego tiene, aparte de esos hechos históricos... ...tiene un, un patrimonio muy interesante ¿no?... El, ...el santuario de la Virgen de la Salud... ...que es la patrona de la comarca de Aliste... ...perteneció a un eh, monasterio del siglo XVI franciscano... Ese, ...esa iglesia o ese santuario es muy interesante... ...la Torre del Reloj, que de alguna manera es el símbolo del pueblo... ...de, de Alcañices... Y a mí personalmente hay un par de cosas que me parecen muy, muy curiosas y muy interesantes también. Una es, son las fuentes del pueblo, que de hecho hay una ruta que, que se señalizó hace unos años, que une eh, varias de estas fuentes, cada una diferente al resto, muy, muy curiosas. Y también tiene dos lavaderos que son muy, muy singulares, la verdad, que son elementos
2: más bien etnográficos,
3: pero que a mí me parecen muy, muy interesantes. Es un pueblo a descubrir. Lo cierto
2: es que la temperatura es agradable, y la charla con Pedro da para comentar aspectos relativos a las posibilidades que ofrece el municipio. Del patrimonio hay que destacar la Torre del Reloj, la iglesia parroquial construida sobre los restos de una iglesia románica, o la iglesia del convento. Pedro me propone pasar la tarde con Tomás, un ganadero de la localidad del Pollo que muestra a los turistas cómo se desarrolla su actividad mientras pastorea un rebaño de ovejas. Pero antes he de coger fuerzas, porque la mañana ha sido intensa y la tarde no parece que vaya a ser menos. Además, no puedo dejar pasar la oportunidad de degustar la exquisita ternera de Aliste, especialidad de la gastronomía de la zona.
1: La ternera de Aliste forma parte de los alimentos de Zamora y cuenta con el Certificado de Calidad e Indicación Geográfica Protegida. Su área de producción está distribuida en las comarcas de Aliste, Sayago y Sanabria y sus animales son criados de manera tradicional, con una alimentación basada en la leche materna y pastos a medida que los animales crecen.
2: El Pollo es una pequeña localidad perteneciente al municipio de San Vitero, el lugar donde hace unas pocas semanas visité la Feria del Asno Zamorano Leonés. ...y su nombre se atribuye a un banco de piedra... situado junto a la pared en la puerta de la casa... ...curioso nombre, ¿verdad? Pues bien, he quedado aquí con Tomás... ...un ganadero de ovino... ...que me va a enseñar algunos detalles... ...de la actividad pero, 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 que ¿no? realiza ¿No? Pues, es, es, día a día.
0: Los mastines, los pues, que se quedan detrás... ...cuando ladran, cuando ven algo que ven por ahí... Pues, ...y las ovejas igual... ...porque las ovejas yo las llamo y bien... Su explotación cosas, bueno,
2: se dedica a la producción grande, de lechazos... Claro, ...casi un millar de ovejas forman el rebaño... ...con el que practica la ganadería extensiva... ...el contacto con la naturaleza y los animales... ...es una constante en la vida de Tomás... ...que como buen pastor... Sí, 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 ...conoce sí, claro, a todas pero es que ahora sus ovejas... ...están muy
0: descontrolados los lobos... ...por lo que dicen en muchas zonas por aquí... ...en pueblos pericanos aquí... ...hay manadas de 15, 16... ...y dicen que eso no se puede... ...así no se pueden tener manadas así yo tengo conocidos ahí con, va y con vacas, no las pueden casi ni abrir porque se las tienen atemorizadas los lobos y tienen mastines también y es que tú, los mastines son efectivos y te viene un lobo dos lobos, vale, pero si te juntan manas de cinco o 6 al final los mastines te los matan o si son buenos te los matan porque los perros van a salir y en algún sitio los lobos son muy listos te los van a esperar y te los van a ir matando los buenos y si no son buenos pues te come todos los días ovejas.
2: Para su trabajo, Tomás necesita del apoyo de los perros. Ellos se ocupan del manejo y del cuidado del ganado, porque el lobo siempre está al acecho.
0: Y los perros, los mastines, lo importante es tener uno bueno ya de los viejos, y te lo van enseñando los nuevos. Me van aprendiendo de los... Si tienes perros buenos, ellos van aprendiendo, pero los... Los careas también, si tienes buenos, los otros... Pero tienen que venir un poco de raza, de... Que sepan, un poco distinto tienen que tener. Pues yo he traído perros que no son de los míos y no me funciona igual.
1: Es la otra cara del lobo, la realidad con la que se encuentran los ganaderos. Aunque también los agricultores padecen las consecuencias de la fauna salvaje, jabalíes o ciervos son cada vez más numerosos, algo que repercute en el desarrollo de los cultivos de los que se alimentan muchos de estos animales.
0: Siempre sale. O algunas, otras no. Las que están paridas, las... Están estabuladas y esas no.
2: Poco a poco transcurre la tarde en un paraje del Pollo, próximo al casco urbano y en el que pasta su rebaño. Tomás me cuenta cómo es la tarea que desarrolla cada jornada. Me habla de razas de ovejas, la churra, la castellana... Y la verdad es que se muestra muy satisfecho de su rebaño. Que,
0: que no pasen de 11 kilos y medio. Y encima yo tengo castellana negra, que es una oveja que, que va a desaparecer. ¿no? Pues son casi todas negras, aunque esas claras son negras. Yo tengo la albarina esta de... Que la que había antes, la oveja, por bueno, estas es la oveja que a mí me gusta. Estas son más duras para el campo, tienen la oreja más pequeña. Apastan por ahí mejor, cualquier tipo de, de alimento que haya por ahí, aprovechan mucho más el pasto. Y encima crían bien, y los lechazos son mucha más calidad, no crían tanta grasa. Bueno, que lechazo yo creo que es la mejor oveja que hay en España.
2: Tomás me habla de la trasumancia, una práctica de pastoreo que, aunque va a menos, aún se conserva en esta zona. Aquí los pastores reúnen sus rebaños formando cabañas de más de 5.000 ovejas que se dirigen a la montaña para aprovechar los pastos. Al
0: subir para arriba, para hacer la trasumancia, que subes a la montaña, pues si no las esquilas, después allí suele hacer frío a veces, y viene agua, y ya tiene que tener la lana retoñada otra vez para que aguanten el frío.
2: Una vez reunidos los animales, emprenden un viaje de casi 100 kilómetros... ...para llegar a la Sierra de Valdecasares, en la localidad de Aciberos.
0: Sí, las ovejas, nosotros solemos ir a primero de julio, por el 4 o 5... ...y nos, yo soy el que lo organizo más o menos en la cabaña, bueno, nosotros llevamos... ...la cabaña, que ¿no? nos juntamos varios pueblos. Nosotros antes llevábamos más, llevábamos 6.000, 8.000, a veces. Ahora ya no, llevamos unas 5.000 y vamos, vamos ocho ganas 7 ganaderos... Y, para subirlas el camino vamos cinco y arriba nos quedamos dos o tres. Y nos vamos turnando por semanas o diez días, cada uno como le vaya mejor.
2: Antes vamos se han de encargar a... de los por... trámites de los permisos sí, y, por a... supuesto, de sí, realizar sí. los pagos correspondientes sí, resta, que... por el arrendamiento no, no. de los pastos.
0: Tardamos seis, siete días. Y ya tenemos más o menos, pero está todo lleno de... De monte ya se han cerrado los pasos donde antes se pasaba, porque si ya solo subimos nosotros, lo que es para arriba va la montaña de arriba de la zona esta, que antes iban cuatro o cinco cabañas, ahora ya solo subimos nosotros. Vamos siete ganaderos. Y vamos, que la gente lo que más sorprende ahí cuando cruzas Puebla, que cruzamos por el centro, el puente, y en julio el 15 o el 10 cuando cruzamos nosotros, por ahí esos días, pues siempre hay muchísimo turismo. ...y siempre les llama muchísimo la atención... ...hasta
2: mediados de septiembre, que ya regresan... ...los ganaderos lo se van turnando... ...en el atención, cuidado de los animales... De ...la estancia fuera de la montaña... ...es aprovechada por te muchos te de ellos para decir, descansar... El de ovejas, dice, ...qué ovejas más bonitas, qué claras... ...y parece que le brilla la lana... ...pero es la raza de las ovejas... ...la práctica de la transhumancia ...es un reclamo para los viajeros que buscan experiencias... ...en ocasiones, los pastores... ...acogen durante su estancia en la sierra... ...a quienes buscan destinos alternativos... Como a los montañeros, la sierra atrapa también a quien ha practicado la transhumancia, aunque viva en la ciudad. Tomás me cuenta que en ocasiones suben a la montaña quienes añoran la vida en el pueblo, personas que dejaron el entorno rural y que regresan en verano. Y lo de
0: la transhumancia para arriba para la montaña, eso sí te tira más todavía, cuando llega el tiempo te tira como... No sé, y hay que subir para arriba y hay que subir para arriba, no sé. Eh, no, yo es más, la gente que lo ha hecho, yo conozco gente que después gente se ha ido a Madrid y a otro sitio, siempre con la sierra y la sierra y la trasfaltia cuando te ven y no sé, no sé por qué será, no sé. Es algo distinto, lo que ha vivido eso, que ha subido arriba, ya es otra cosa, no se lo va a olvidar nunca y aunque lo pases allí a veces mal, llega el tiempo y no sé, te llama a subir para arriba, tirar a, a subir a la sierra, no sé, no sé, es algo que es inexplicable, no sé. Sí, ¿eh? Yo tengo un cuñado que hace muchísimos años, ¿no? él fue cuatro o cinco veces cuando tenía 17, 18, 20 años y después toda la vida hasta afuera. Siempre quiere subir a la sierra y vuelve a subir a la sierra y siempre, no sé, no sé por qué será, pero así muchísima gente, pero vamos, pero yo. Antes todos los pueblos de Aliste iban a la sierra, o casi todos, porque subían, yo cuando me acuerdo ya había, subían cuatro o cinco cabañas, pero antes subían muchas más. Y bueno, que antes, aquí no quedaban lo que es a partir de julio, en julio no quedaba oveja ninguna en la lista iban todas arriba. Por eso muchísima gente ha subido a la sierra. Y ya no te hablo de la gente mayor. La, gente la montaña
2: no es que, para es los es ganaderos que, trashumantes lo una experiencia carrizo, vital. Que, lo, Un reclamo que, mayor, es que sin bien, embargo, se desvanece poco a poco.
0: Pues pasaría muchas calamidades y, y ahora, pues mira, que entonces mucho más, anda que no las pasaría mal. ...días de agua de estos, entonces no había nada, ni tiendas ni nada... Pues, ...pues malo pasarían, pero ¿se acuerdan de la sierra? No sé, ¿cuál es la llamada de la montaña? No, no sé, vamos. No sé, yo me lo paso bien, las cosas cosas. Yo estoy igual, igual, ¿vale? bueno, me lo paso bien, vamos. ¿vale? No haya nada y... Este, y arraso,
1: ¿eh? Las instituciones tratan de señalar el valor de la tradición... ...con la fiesta que se realiza en la localidad de San Vitero... ...a la vuelta de los ganaderos trashumantes... Jornadas y charlas complementan la iniciativa.
2: De vuelta al Cañices, no quiero dejar pasar por alto la iniciativa que se desarrolla durante el verano, la Ruta del Contrabando, que trata de rememorar el tráfico de mercancías que realizaban los vecinos de un lado y otro entre España y Portugal. Un recorrido muy interesante, tal y como me contó Pedro
3: lo que es una ruta de senderismo como cualquier otra, con una actividad que tenía lugar precisamente por las sendas por las que se transita en, en la ruta, que es, o era el contrabando, ¿no? Eh, particularmente entre Alcañices y los pueblos limítrofes de, de Portugal, sobre todo San Martín de Angueira, pues había una actividad intensa, ¿no? Eran años que, bueno, pues había necesidad, había gente que también era su forma de vida y, y se rememora esa esa actividad con la ruta o sea que el concepto es muy muy interesante porque bueno además de descubrir unos paisajes y un territorio pues también se rememora una actividad que fue muy importante aunque ahora casi nos parezca increíble pero el contrabando era una forma de vida para mucha gente españoles y portugueses y alcañices era un núcleo importantísimo de contrabandistas por eso también tiene sentido el que sea allí
2: Me quedo con la experiencia de Tomás, un empresario que practica la ganadería extensiva y la trashumancia. Un hombre entregado, que convive y cuida de sus animales. Soy David, tengo 37 años. Soy de Madrid y trabajo para una multinacional. He decidido desconectar, reencontrarme, me voy a Zamora. Quiero conocer sitios auténticos, espacios naturales, las tradiciones, gente auténtica. Cambio de vida. Cogeré mi bici, la mochila y voy a compartir contigo este diario.
1: Zamora Travel Podcast, una iniciativa del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Zamora.